0: Es ist eine absolute gespannte Atmosphäre in diesen Kursen, weil die Ökos zuhören, wenn es um nicht wendende Bodenbearbeitung geht und die Konventionellen zuhören, wenn es um nicht-chemische geht, umgeht. Ja. Und das finde ich dann einfach wunderbar, dass man dann beim Kaffee miteinander quatscht und sagt, ey, sag mal, wie machst du denn das eigentlich? Ne?
1: Yeah, es geht zurück in die 90er mit Nirvana, heute bei Smells Like Green Spirit. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute eine ganz besondere Folge, weil, wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich jetzt äh, nicht alleine, aber ich habe Verstärkung, weibliche Verstärkung bekommen, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, sag mal noch nichts, ich möchte so ein bisschen die Leute so ein bisschen zappeln lassen. Äh, Kaspar ist ja leider nicht mehr hier mit von der Partie für den Moment, aber ich bin sehr froh, dass ich heute... Laura vorstellen darf, Laura M. Und in dieser Folge soll es übrigens um den ökologischen Pflanzenschutz gehen, wo wir nachher drüber reden, aber erstmal möchte ich euch Laura ganz kurz vorstellen, Laura M. Äh, die erste Frage wäre, war der Wendt eigentlich sehr sauer, als du gegangen bist?
2: Ja, Kunst verkraften. Ne?
1: Die Hälfte der Zuschauer kann jetzt wahrscheinlich gar nicht relaten, weil das einfach, <lacht> ja, vielleicht bin es nur ich mit dem, mit dem ganzen Trash. Aber ja, natürlich ist, sitzt hier nicht Laura Müller. Äh, Laura, damit die Leute dich draußen ein bisschen besser einschätzen können, habe ich dir so ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Zuerst mhm. mal sage ich jetzt vier Begriffe und du musst immer sagen, yay oder nay. Oder ob du das gut findest oder nicht gut.
2: Okay? Okay, ja. Bist du bereit? Einmal kurz durchatmen. Ja, ich sollte <lacht> bereit sein. Koriander? Ja.
1: Okay. Angela Merkel?
2: Ja. <lacht> yay. Weiße Socken? Yay.
1: Yay? Magst du Tennis?
2: Nee. Nee, okay.
1: Ähm, denn das war aber nicht der vierte Begriff. Der vierte Begriff wäre Wasabi. Ja. Okay, sie hat viermal Ja gesagt. Willkommen, du hast den Test bestanden. <lacht> ähm, und das Nächste, was ich machen will, ist ähm, so ein Entweder-Oder-Spiel. Ich sage zehn Wortpaare und du musst immer sagen, was du davon bevorzugst. Alles wenn klar. Du, wenn du möchtest, auch mit Begründung oder wenn du gar nichts davon magst, ist auch Okay. Tee oder Kaffee?
2: Tee, auf jeden Fall.
1: Meer oder Berge? Meer. Paris oder Reykjavik? Paris. Interessant. <lacht> Dabei ist ja in Reykjavik Meer, aber in Paris nicht.
2: Ja, in Paris haben wir die Seine. <lacht> da ist wenigstens Boah. Wasser. Ja, mhm. nee, aber ich war tatsächlich auch noch nie in Reykjavik. Also vielleicht tue ich dem damit Unrecht, aber <lacht> Paris ist ganz schön.
1: Ah, du bist auch eine Frostbeule, habe ich eben gehört, ne? Genau. Im Vorgespräch. Ja, da ja. Ist dann ist Reglerweg vielleicht doch nicht die richtige. Ja. Ähm, zack, zack oder Schritt für Schritt?
2: Schritt für Schritt. Zack, zack, dazu tendiere ich, aber versuche mich dann immer auf, Schritt für Schritt zu besorgen.
1: Ähm, ersticken oder erfrieren?
2: Boah, erfrieren, eindeutig. Ist glaube ich. Ersticken ist fürchterlich,
1: ja. glaube ich. Sprichst aus Erfahrung.
2: <lacht> ja, natürlich.
1: Aragorn oder Legolas? Oh. <lacht> Weißt du, wer das ist?
2: Ja, ich hab gesagt <lacht> <lacht> ja. Oh, war ja ähm, Ja, jetzt werden mich ganz viele ZuhörerInnen hassen. Ähm, nee, ich habe mal Herr der Ringe geschaut. Ja. Aber kann ich auch sagen, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Okay,
1: hier kommt das abschluss <lacht> Toll, nee, weil, weil meine nächste Frage ja. wäre jetzt gewesen, wenn du Aragorn oder Legolas nimmst, dann nehme ich den, den besseren davon und vergleiche den mit Jon Snow, weißt du?
2: Ich wollte also, wollt gerade sagen, wen hat nochmal Ned Stark <lacht> gespielt <lacht> bei Herr der Ringe? Boromir. Ah, okay, kann ich den nehmen? Kannst auch
1: Boromir nehmen. <lacht> ähm, Boromir oder Jon Snow wäre da die nächste Frage.
2: <lacht> ja gut, ich meine, Jon Snow sollte ja König des Nordens werden wollte es aber nicht. Ned Stark war König des Nordens. Und so ist
1: es. Hm. Ähm, weiter. Katze oder Hund? Katze. Tag oder Nacht? Tag. Und letzte Frage. Apfel oder Schokolade.
2: <lacht> Schokolade.
1: Okay, weil wenn du Apfel gesagt hättest, wäre es die perfekte Überleitung ja, gewesen. Ja, ich weiß. <lacht> Warum nochmal? Du hast deine Bachelorarbeit gerade erfolgreich im Kolloquium verteidigt und jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, hoffentlich auch schon abgegeben. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was du in deiner Bachelorarbeit gemacht hast.
2: Ja, genau. Ich habe Stomata untersucht. Das was ist das? Ja, <lacht> Ich wollte gerade schon anfangen zu erklären, weil ich davon ausgehe, dass die meisten das nicht wissen. Das sind so Spaltöffnungen auf Blättern. Die dafür sorgen, dass Pflanzen im Endeffekt CO2 aufnehmen können für Photosynthese oder halt auch Wasser rauslassen können, um sich zum Beispiel so ein bisschen abzukühlen. Also wie Schwitzen für Pflanzen, Transpiration nennt sich das Ganze. Mhm. Genau. Und da habe ich halt bei verschiedenen Äpfeln in der Schweiz, also die Plantage war in der Schweiz, aber das sind Apfelsorten, die weltweit angebaut werden habe ich dann halt untersucht, wie viele Stomata es so gibt auf so einem Blättchen, auf so einem Blattausschnitt und wollte dann da so eine Relation zwischen Hitze und Wassermangelsstress und Stomata mhm. herausfinden.
1: Und warum ist das interessant, Apfelsorten zu finden, die mehr oder weniger Stomata haben?
2: Ja, wir werden ja wahrscheinlich in naher, ferner Zukunft ein wenig mit dem Klimawandel zu tun haben. Leider, merkt man ja auch jetzt schon. Und dementsprechend ist natürlich auch dann ganz interessant zu gucken, wo können wir den Ertrag steigern, welche Sorten können wir vielleicht wo in welchen Gebieten besser anbauen, um da halt auch nochmal mehr Ertrag rauszukriegen. Genau, und da gibt es halt super viele Forschungsansätze und super viel über Stomata. Also gibt ja nicht nur die Anzahl, sondern man kann ja auch die Größe bestimmen und... Die gas konzentration und da gibt es ja jede Menge. Hm. Und dafür könnten wir jetzt auch nochmal eine komplette Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht machen wir das mal, mit ja. dir als Expertin. Ja, genau. <lacht>
1: oder mit jemandem aus deinem Team. Du hast das in Zürich gemacht, an der ja. ETH, ne? oder wie man in der Schweiz sagt, ETH.
2: Ja, genau. Eidgenossenschaftliche, ja. <lacht>
1: ja, ja, okay. Genau. Super cool. Ja. Ja, ich bin sehr froh, dass du bei mir bist. Das werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal heute sagen, weil alleine ein Podcast ist total doof und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte gut werden. Ja, <lacht> habe ich beiden. auch so. Ja, ihr könnt ja draußen mal Bezug nehmen. Ähm, heute soll es um den ökologischen Pflanzenschutz gehen, das habe ich schon gesagt. Also im, im, im Gegensatz zu unserer Episode 5, wo es ja um den integrierten Pflanzenschutz ging, das heißt also so ein bisschen den konventionelleren, mit modernen Methoden, mit allen guten Methoden in einen Haufen geworfen, wollen wir heute einen Fokus darauf werfen, was wir aus dem Ökolandbau lernen können, wie wir Pflanzen schützen können, vielleicht auch komplett ohne chemikalische, Ansätze oder chemische Ansätze, das äh, werden wir gleich von unserem Experten hören, aber erstmal der Serviceanteil hier in unserer Folge, wie die letzten paar Male auch, möchte ich euch ein paar Gartentipps geben für den April, der jetzt begonnen hat, ähm, übrigens vor Ostern, ne? ist ja jetzt Ostern, ja. ihr könnt Beete vorbereiten natürlich, weil bald kommen die Pflänzchen alle raus Aussaat für diesen Monat Mitte April könnt ihr aussehen Alle Kokorbitaceen, das sind die Kürbisgewächse, also nicht nur Kürbisse, sondern auch Melonen, Gurken, äh Zucchinis, die gehören dazu. Die keimen ja ziemlich schnell, die wachsen ziemlich schnell, dürfen aber erst dann Mitte Mai nach den Eisheiligen ausgepflanzt werden. April ist eine gute Zeit zur Aussaat. Außerdem Kräuter und Blumen könnt ihr vorziehen. Und ihr könnt die Pflänzchen, die ihr schon habt, mal abhärten, indem ihr sie rausstellt, für ein paar Stunden der Sonne aussetzt und dann nachts wieder reinholt, damit ihr sich schon langsam an die Bedingungen draußen gewöhnen können. Das sind so die Sachen, die man jetzt machen kann. Noch kurz ein Citizen-Science-Projekt, auf das ich hinweisen will. Nämlich hat die Stiftung Pro Rara, die übrigens auch in der Schweiz sitzen, zusammen mit dem Saatgutanbieter Sativa, ein Projekt am Laufen. Das nennt sich Mitvereinten Gärten. Und da kann man sich noch bis Mitte Mai anmelden. Der Sinn der Sache ist, dass jeder, der Lust hat, da mitzumachen, jeder und jede bekommt Salatsamen zugeschickt. Und diese Salatsamen darf man dann zu Hause anbauen. Und dann soll man halt so berichten, wie die wachsen, wie so der Ertrag ist, wie die schmecken. Und ja, der Sinn der Sache ist, dass wir sozusagen alle gemeinsam schauen, was sind gute Sorten für unsere speziellen Standorte. Und jetzt bin ich eben noch darüber gestolpert, dass das IPK in Gartas so ein ähnliches Projekt mit anderen zusammen äh, am Laufen hat, was dann aber über Bohnen ist. Und für diese Bohnen muss man sich die Increase-App runterladen. Das ist alles natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Und damit, äh, da kann man dann eben auch mitmachen und eben Bohnen bei sich zu Hause testen. Hast du eigentlich einen Garten? Ja, ja. Ja? Ja. Du War oder?
2: da auch schon mal ein bisschen aktiv und habe mal Radieschen vor ein paar Jahren angepflanzt.
1: Vor ein paar Jahren? Ja. Sind die jetzt so groß <lacht> oder sind die einfach Nee, nee die
2: wurden natürlich geerntet. Das war mal so ein Versuch. Ja. Feuerbohnen ja. auch mal. Sehr gut. Ja. Die
1: werden, glaube ich, riesig, oder? Mm, ja. ja. Ja, sehr gut. Das heißt, wir werden noch so ein bisschen über das Gärtnern reden, auch in Zukunft ist ja jetzt auch wirklich die Zeit dafür. Viel Spaß dabei. Ähm,
2: Gärtner aller Länder, vereinigt euch. So ist
1: es. Uh, unite in the Garden, Gardeners of the Galaxy. <lacht> ähm, ja. Wir hatten eben über Äpfel geredet, über Apfelbäume, über Apfelsorten, über Apfel oder Schokolade. Manchmal kann man auch beides zusammen essen oder zumindest Apfel in Süß. Du hast ein sehr lustiges Rezept heute mitgebracht.
2: Ja, genau. Und zwar gibt es einen super leckeren Apfelkuchen darf ich auch nennen, wo ich das Rezept gefunden habe. Wir sind habe. bei Spotify, du darfst alles. Ah, wundervoll. Zwar bei Kitchen Stories, auch sehr empfehlenswerte App. Ich werde nicht gesponsert, aber ich finde die ganz schön aufgebaut, hat ganz nette Tipps. Und da gibt es so einen leckeren Apfelkuchen mit Marzipan. Einfach mal mm. eingeben. Kann man dann, genau, man hat so ein bisschen was Gesundes, aber auch trotzdem Kuchen. Kann man dann mal schön sonntags backen, mhm. währenddessen Kraut nachhören, <lacht> mit der Familie, mit den Kindern. Perfekt. Genau. Sehr
1: ja. gut. Irgendeine besondere Apfelsorte, die du empfiehlst dafür?
2: Honeycrisp könnte, glaube ich, als ganz die gut süß. sein. Ja, ich glaube, ja, nur, ich meine, bei Äpfeln kommt es ja auch immer auf den eigenen Geschmack an. Ne? Ja. Manche mögen es so ein bisschen säuerlicher, könnte vielleicht auch ganz gut mit dem Marzipan harmonieren. Wenn man aber eh so, ein, so eine Naschkatze ist, dann kann man das auch, glaube ich, gut mit süßen Äpfeln kombinieren. Bisschen mhm. Marzipan, süße Äpfel, ja. Voll gut. Golden Delicious ist, glaube ich, immer so der Standard, den man, glaube ich, immer gut nehmen kann. Ja,
1: mm. ja ich habe äh, hab was anderes gekocht. Ich bin ja eher so der herzhafte Typ. Ich habe es mit Pulled Mushrooms in Erdnusssoße und dazu chinesische Nudeln versucht. Und diese Pulled Mushrooms, da war ich wirklich begeistert. Das sind ja Pilze. Pilze, die keine Pflanzen sind, die auch keine Tiere sind. Das ist ein ganz eigenes äh, Königreich. Und das waren jetzt in dem Fall Kräuterseitlinge und die sind halt so faserig. Das heißt, man kann die ganz gut auseinanderziehen mit so zwei Gabeln. Und dann sehen die schon so aus wie so, wie so Fleischstreifen. Und dann werden die noch gebacken im Ofen und mit dieser Erdnusssoße vermischt und mariniert. Und das ist so geil und das erinnert wirklich an Pulled Pork oder so. Ja. Ist halt vegetarisch, ist ja. super. Kann ich auch sehr empfehlen.
2: Mega, ich kenne das nur mit Jackfood, dass man das immer gemacht hat. Aber mit Pilzen ist auch eine gute Alternative. Ja. Werd ich mal ausprobieren.
1: Jackfruit ist ja, gibt es wahrscheinlich noch nicht von regional, ne?
2: Äh, nee. <lacht> ja, könnte ja auch ein Bachelorarbeitsthema werden, wie man Voll. Jackfruit ja. regional anbauen kann. Citizen Science Projekt. Ja. Jeder
1: kriegt eine Kotzfrucht nach Hause geschickt, obwohl das nochmal was anderes ist, ne? Jackfruit und mhm. äh, ja, ja, wie genau. auch immer. Wir verrennen uns ein bisschen. Das wollen wir nicht, weil heute soll es um den ökologischen Pflanzenschutz gehen, wie ich schon sagte. Unsere Rezepte findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, hast du Lust, dass wir mal unseren Experten anrufen?
2: Ja, klar, warum nicht?
1: Alles klar. Wir freuen uns heute sehr, mit Stefan Junge zu reden. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet ökologischer Pflanzenschutz der Uni Kassel, Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften im Standort Witzenhausen und heute bei uns in der Leitung. Hallo Stefan. Hallo,
0: Hallo. Grüß
2: euch. Hallo, dann fangen wir doch einfach mal direkt mit den Fragen an, ne? wo wir hier gerade so nett beieinander sitzen im Zoom-Call. <lacht> Wie sehe denn die Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz aus?
0: Oh, äh, ich denke, wir würden viel weniger ernten. Das wäre, glaube ich, äh, der, der gravierendste Punkt. Also Pflanzenschutz ist wichtig. Die Frage ist halt, wie sieht da aus, denke ich mal. Mhm.
1: Ja, wir haben die ähnliche Frage schon mal einem anderen Experten gestellt, in Episode 5, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das war in dem Fall ein Experte für integrierten Pflanzenschutz, heute geht es um ökologischen Pflanzenschutz, also ein bisschen anders, aber was ist daran anders? Das versuchen wir heute so ein bisschen rauszuarbeiten und rauszufinden, wie sich vielleicht beides gegenseitig ergänzen kann auch. Also vielleicht erstmal zu deiner Person, Stefan, du arbeitest ja wie gesagt im Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften, was genau tust du da?
0: Ich bin in der Projektleitung von zwei wissenschaftlichen äh, ja, Projekten. Ähm, das ist einmal das Projekt Voran. Dort untersuchen wir, wie, wie sich Zwischenfrüchte und transferierte Mulch, also im Prinzip wie das aus dem Garten, mhm. ähm, skaliert auf, auf Feldebene, äh, sich auf den Schutz der Kartoffelpflanze auswirkt. Und das zweite Projekt, wo ich angestellt bin, das heißt AQUA, also Anpassung an den Klimawandel in Hessen, Erhöhung der Wasserretention des Bodens durch regenerative Ackerbaustrategien. Die Idee dahinter ist, dass wir die Bodenfruchtbarkeit erhöhen wollen, um langfristig mehr Kohlenstoff zu, zu sequestrieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken aber auch auf der anderen Seite kurzfristig die Porosität der Böden äh, erhöhen wollen, damit mehr Wasser eindringen kann in den Boden und somit äh, insgesamt die Wasserbilanz besser ausfällt und damit dann eine Klimawandelanpassung der Landwirtschaft. Und das ist unabhängig von ökologischer Landwirtschaft. Also wir machen da auch äh, in Richtung konventionell, das sind Techniken, die auch konventionelle nutzen können. Eigentlich alle Strategien, die wir hier am Fachgebiet entwickeln, konventioneller konventionelle auch nutzen. Ja, wollen dann die Landwirtschaft für den Klimawandel fit machen. Boah, ist
1: kein kleines Unterfangen auf jeden Fall. Und da ja. waren jetzt auch schon einige Fachbegriffe drin, die man vielleicht mal
0: erklären könnte.
1: Ne?
2: Ja, wollte ich nämlich auch gerade schon fragen. Du hattest sequestrieren gesagt. Ja, also äh,
0: Kohlenstoffbindung in dem Boden. Das wird ja gerade heiß diskutiert als Möglichkeit, ja, dem Klimawandel im Prinzip entgegenzuwirken. Also wir wissen ja, dass Kohlenstoff neben Lachgas, ne, also es ist, ist, ist da hoch Klimawandel wirksam, weil es abschirmt und so äh, sich die Atmosphäre aufheizt. Und die Idee von mehreren Bewegungen ist, dass wir den Kohlenstoff über die Pflanzenexudate, also Wurzelausscheidungen, also die Pflanze macht Photosynthese, haben wir alle mal in Biologie gelernt und gibt das dann, das sind bis 60 Prozent, die dann... Äh, aus diesen Photosyntheseprodukten über die Wurzeln äh, in den Boden abgegeben werden. werden dort von Mikroorganismen aufgenommen und dann möglichst äh, eingebaut in den Boden. Und mhm. wir, wir untersuchen dann, welche Maßnahmen, welche Anbaumaßnahmen können Landwirte treffen, um das möglichst effizient zu machen. Ist nicht ganz umstritten. Also es gibt auch Forscher, die sagen, äh, dass damit werden wir den Klimawandel nicht aufhalten. Aber wir gucken halt, äh, wie wir da einen Beitrag leisten können. Ja.
1: Ja, ich glaube, da ist auch da erhebt ja keiner den Anspruch, dass er irgendwie die Lösung findet wahrscheinlich. Ja. Es geht ja um, um das Zusammentragen von möglichst vielen kleinen Sachen, die man ja. dann möglichst aufaddieren kann. Ne? Und das ist sicherlich, ja. äh, da wird als kleiner Teaser für nächstes Mal auch unsere nächste Episode drum gehen, und zwar über Feuchtgebiete und Moore, wo natürlich super viel Kapazität an, an Kohlenstoffspeicherung ist. Ne?
2: Ja, bei der nächsten Frage, Grüße gehen raus an... Heiß und Rettig. out. <lacht> ähm, genau. Und zwar, was sind so grob die Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem Pflanzenschutz? Ja, das ist gar nicht so
0: einfach zu äh, umschreiben, weil, eben, ihr habt es vorhin erwähnt, der integrierte Pflanzenschutz, der nutzt ja auch Techniken des ökologischen Pflanzenschutzes. Ich, ich würde sagen, äh, das hängt ein bisschen mehr an der Perspektive vielleicht, kann man das so sagen. Also die konventionelle Landwirtschaft eher so aus der Pathogenese heraus, also wie können wir die Pflanzen gesund machen? Und die ökologische Landwirtschaft eher so aus der Salutogenese heraus, das heißt, wie können wir die Pflanze gesund erhalten? Mhm. Also, was macht Pflanzen gesund? Was macht Pflanzen resilient gegen, gegen Schadorganismen? Mhm. Das vielleicht so in Kürze, ich könnte jetzt noch, also ich könnte auch noch über Techniken sprechen. Gerne. Also das ist, sind auf jeden Fall vor allen Dingen präventive Techniken, also das heißt Techniken, die den Anbau betreffen, also Saatzeitpunkt zum Beispiel, eine balancierte Düngung, wo nicht ein Nährstoff im Übermaß ins Kontor schlägt, eine Fruchtfolge, also Gräser zum Beispiel nicht nach Gräser stellen. Das Abwechseln von Sommerung und Winterung, also Winterweizen und danach vielleicht zum Beispiel die Kartoffeln, ist clever, weil wir dann also auf der Unkraut, also wenn wir nur noch Winterungen anbauen würden, da eine Einseitigkeit erzeugen, dann würden sich da Unkräuter einstellen, die halt extrem darauf spezialisiert sind. Und die werde ich dann auch nicht los. Und das ist ganz einfach, wenn man dann Sommerungen und Winterungen abwechselt, ja, dann haben die einfach nicht so Oberwasser. Die sind da, aber die werden nicht zum Problem. Resistenzzucht ist sicherlich äh, ein ganz wichtiger Punkt, also wir haben im Ökolandbau wurde Weizen zum Beispiel gegen Flutbrand, Steinbrand und Gelbrost resistent gezüchtet, das ist natürlich genial. Dann schauen wir auch auf das Mikroklima, das heißt, dass wir also ähm, Abstände der Pflanzen an sich also regulieren. Wenn man die weiter auseinandersetzt, dann kann da mehr der Wind durchfegen und dann haben es Pilze schwerer, weil die Luft sich einfach abtrocknet. Wir haben dann so ziemlich spezielle Sachen wie Mulch, die dann stark agrarökologisch sich auswirken. Agrarökologie ist auch unabhängig vom ähm, ökologischen Pflanzenschutz. Also das gibt es auch im, im Konventionellen. Mhm. Also da wird versucht, einfach Biodiversität zu fördern. Ich habe das mal umschrieben mit einem Mobile. Wir haben ganz viele Akteure, das können Beikräuter, das können Kulturpflanzen sind da mit drin. Das sind aber auch Schaderreger. Also, oder auch Nicht-Schaderreger, das können Gegenspieler sein. Mhm. Und dieses Mobile ist sehr komplex und mit jedem Eingriff. Das kann die Hacke sein im Ökolandbau, wo ich einfach Unkräuter weghacke. Das kann aber auch ein Fungizid sein oder ein Insektizid. Schnibbel ich an diesem Mobile was ab und das wird einseitiger und kleiner. Und das kann immer noch gerade hängen. Ne? Aber die Gefahr, dass es kippt in eine Richtung, die wird größer. Mhm. Und ich glaube, äh, es wäre viel gewonnen, wenn die Landwirte so merken, okay, ich bin der mit der Schere in der Hand und jeden Eingriff, den ich mache, der wirkt sich dann auf dieses komplexe System aus.
1: Okay, ja, das ist ja schon, da kann man über dieses Bild noch weiter philosophieren, ne? weil ja. man könnte ja sagen, die Politik ist gerade dabei einem die Schere wegzunehmen, sage ich mal, <lacht> könnte man ja fast schon sagen. Oder also Teilweise gibt es ja wirklich immer weniger Mittel, die die Landwirtinnen und Landwirte einsetzen können, ja. aus ökologischen Bedenken ja. heraus, aus politischen Sachen heraus, aber kriegen dafür dann teilweise keinen Ersatz. Aber da können wir gleich darauf zu sprechen kommen. Du hast eben Mulch gesagt, das ist dein Spezialgebiet, können wir gleich auf jeden Fall gerne noch tiefer einsteigen. Was ist Mulch eigentlich? Also es gibt, man kennt den Rindenmulch vorne vorm Haus, aber steckt sicherlich noch mehr dahinter. Ja, generell zu den Verfahren des öko habe ich jetzt gerade rausgehört, ihr setzt darauf, dass quasi von vornherein schon die besten Bedingungen geschaffen sind, dass der Boden gesund ist, dass die Pflanze gesund wächst, damit man gar nicht erst in die Situation kommt, dass eine Krankheit ausbricht. Weil sobald sie ausgebrochen ist oder sobald der Unkrautdruck zu hoch ist oder was auch immer, ist es wahrscheinlich nicht so einfach wie im konventionellen Pflanzenschutz, sage ich jetzt mal, mit den Spritzmitteln ganz, ganz pauschal, gesagt, da so schnell gegen anzugehen, oder?
0: Genau. Also ich habe jetzt die direkten Maßnahmen unterschlagen. Also es gibt natürlich auch direkte Maßnahmen. Also Hacke oder Striegel ist jetzt auch für den konventionellen Landbau interessanter geworden. Das sind einfache Möglichkeiten, um da nochmal zu regulieren. Das heißt also vielleicht für die Zuhörer, die nicht so landwirtschaftlich bewandert sind, ein Striegel ist wie so ein Rechen, den man über das Feld zieht. Und die kleineren Unkräuter, werden rausgeboxt und die größeren Kulturpflanzen, die schon ein bisschen älter sind, ja, die, die überleben das. Also das also so passiert das. Hacke ist ganz klar, das ist wie, wenn ich hacke im Garten. Der Pflug letztendlich auch, das ist auch, äh, der Landwirt spricht ja gern vom reinen Tisch, der hat viele Nachteile, das ist glaube ich auch eine Baustelle im Ökolandbau. Ähm, da, da können wir zum Beispiel von den konventionellen lernen, denke ich. Es gibt ein paar direkte also Niem gegen Kartoffelkäfer oder Bacillus thuringiensis sind schon relativ direkte Verfahren, ähm, aber wenn man das, das sind relativ wenig. Äh, also du Mittel, meinst die jetzt quasi die,
1: die Pflanzenschutzmittel, die zugelassen sind für den Ökolandbau, ne? Also, ja. ähm, die,
0: die Landwirte versuchen sich eher mit Kulturschutznetzen im Gemüsebau ja. zu helfen oder ähm, Nützlingseinsatz im geschützten Anbau. Und das muss ich nochmal ganz kurz abgrenzen. Also, das ist dann. Eher ein biologischer Pflanzenschutz. Ne? Und das ist ein Unterschied zu ökologischem Pflanzenschutz, weil Ökolo das ist Ökologie betreffend und das andere ist halt einfach biologisch. Ne? Und mhm. ich sage jetzt mal, so ein, so ein nie präparat wirkt ja auch nicht selektiv auf Kartoffelkäfer, sondern das wirkt gegen alle mhm. Larvenstadien von Insekten. Ne? Das muss man auch im Hinterkopf behalten.
2: Ja. Ne?
1: Also biologischer Pflanzenschutz, meinst du, ist eher so Tier gegen Tier dann. Ne? Also wenn man beispielsweise ja. äh, Florfliegen ausbringt gegen irgendwelche Zünsler oder Marienkäferlarven gegen Läuse, wie man das vom Balkon <lacht> vielleicht kennt oder so. Ja. Ne? Oder, oder aus dem Gartenbedarf.
2: Ja, oder auch absammeln. Also absammeln ist ja eigentlich so das klassische Beispiel, was man in den Schulen lernt. Mhm. Also man, da redet man ja gar nicht über ökologischen Pflanzenschutz, sondern einfach nur über biologischen das ist ja, aber das ist eher ein ökologischer.
0: Also biologischer ist, ich setze zum Beispiel äh, also antagonistische Pilze gegen irgendwelche Larven ein. So. Mhm. Also das, das sind so die Sachen. Äh, kleine Anekdote vielleicht so am Rande. Also dieses Absammeln, da wurde echt ein Gerät entwickelt für Kartoffelkäfer, äh, ganz witzig. Das pustet von oben auf die Staude und saugt gleichzeitig von unten ab. Ne? Und dann hat man da zum Schluss <lacht> einen riesen Container voller wimmelnder
2: suchen ja. wir Larven
0: und Kärichen. Ja. Also, das, da gibt es schon ein paar windige Leute.
2: Wow. Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man dann einfach selbst auf das Feld muss und jeden Käfer einzeln von Hand absammeln muss. Ich habe mir das immer fürchterlich vorgestellt. Ja, Aber das war es schon früher
0: so. Ich glaube, im Kleinanbau ist es absolut äh, legitim. Ich habe das als Kind auch machen müssen. Ich bin in der Gärtnerei groß geworden. Haben wir nicht so gern gemocht und das macht man ja nicht nur einmal, aber ähm, es ist recht effektiv tatsächlich, die Kartoffelkäfer am Anfang wegzusammeln. Mhm. Schädlich sind vor allen Dingen die Larven und wenn die Kartoffelkäfer wechseln und keine Eier legen können, kann man sich ausrechnen, ja. äh, so ein Eigelege, das sind so 60 bis ja, oder sagen wir 30 bis 70 Eier. Da hat man schon Potenzial, das gleich mhm. zu ersticken. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Welche Verfahren siehst du, siehst du denn zu selten in der Landwirtschaft? Also welche, welche Verfahren, die du kennst, die du, mit denen du vielleicht auch selber arbeitest, wären genauso gut geeignet wie jetzt gerade eben schon das erwähnte Spritzen mit Fungiziden oder was auch immer und genauso einfach durchführbar für jeden Landwirt da draußen oder jede Landwirtin?
0: Also eine, eine Sache, die mich ja, ärgert oder die mich, ja, ich glaube, das kommt alles noch, sind Zwischenfrüchte. Der Einsatz von Zwischenfrüchten, das heißt Zwischenfrüchte, das sind Kulturen, die man zwischen den Hauptkulturen anbaut. Äh, ganz klassisch hat jeder schon gesehen Senf.
1: Und du meinst jetzt nicht zwisch zeitlich zwischen, sondern wirklich räumlich dazwischen, ne?
0: Nee, 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 also zeitlich dazwischen. Also
1: wie, wie Fruchtfolge eigentlich? Also das ist in der Fruchtfolge, genau. Okay, okay. Genau. Ja.
0: Also, das, das, das ist, also das sieht man jetzt immer mehr, dass äh, blühende Äcker da sind. Ja, Fazelia ist natürlich wunderschön. Mhm. Oder ähm, Senf, das sieht man halt auch relativ häufig. Und Zwischenfrüchte sind super unterschätztes Werkzeug, um seine Kulturen zu stärken. Also zum einen äh, sind die unglaublich konkurrenzstark und das macht einfach auch was mit den Beikräutern, wenn die drei, vier Monate kein Licht sehen, das hemmt die. Die kommen nicht zum Auskeimen, äh, durch die Bodenbearbeitung werden die erstmal angeregt, aber diese Zwischenfrüchte, die angebaut werden, je nachdem was, sind es tausende Möglichkeiten, werden die durch die, Schatten, durch die Beschattung einfach, ganz simpel, einfach unterdrückt. Das heißt, der Samen keimt, kann aber nichts machen und stirbt, also reduziere ich das Samenpotenzial im Boden. Das andere ist, dass zum Beispiel also Wicke finde ich unglaublich interessant, Winterwicke, das ist auch vor allen Dingen für den ökologischen Landbau interessant, die schafft es über den Winter 90 Kilo Stickstoff in den Boden. Ja, wir haben schwere Lössböden hier bei uns im Versuchsstandort, also da hat es so funktioniert. Haben wir bis zu 90 Kilo Stickstoff über den Winter eingebunden und das ist gar nicht so einfach, ökologisch Stickstoff zu binden. Pro, pro Hektar meinst du? Ne? Pro Hektar, Entschuldigung. Mhm. Ja. Ähm, und interessant ist, dass die Wicke relativ konkurrenzschwach in den Winter geht, dann aber so eine richtige Wolle, so eine Matte macht. Mhm. Spannend, wenn man die dann einarbeitet, dann wird die erst allelopathisch, das heißt, sie setzt Stoffe frei, die Keimhemd auf. Die Unkräuter wirken in meine Hauptkultur rein. Und wir hatten äh, einen Versuch, das war so eindrücklich, dass man nach der Kartoffel Trittikale stehen. Und dort habe ich dann immer noch gesehen, wo die Wickenparzellen waren, an, anhand des bikes also mit dem Auge, nicht irgendwie quantifiziert. Ne? Und das war das, das war toll, wo ich dachte, ja, also. Also das ist ein unterschätztes Werkzeug, denke ich. Die sind auch nicht billig, das muss man auch dazu sagen. Ja. Mhm. Aber gerade bodenbiologisch äh, sehr spannend. Mhm. Also äh, gibt es auch viel Veröffentlichungen zu, dass je biodiverser es über dem Boden ist, desto biodiverser ist es unter dem Boden. Das habe ich ja schon erwähnt, diese Wurzelexodate spielen ja eine zentrale Rolle. Und je verschiedener die Pflanzen sind, desto verschiedener sind die Ausscheidungsprodukte, und desto weiter ist dann auch die Diversität, die sich da ansiedelt. Also ich erkläre das den Studenten immer, dass die Wurzel, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Bar. Ja? Und da werden kohlenstoffhaltige Getränke ausgegeben. Und je nach Getränk hat man dann seine, seine, seine Klientel. Mhm. Ja, und ähm, es gibt natürlich auch was zurück. Also die Mikroorganismen, die sich dort ansiedeln, die geben dann Nährstoffe zurück. Also äh, Pilze vor allen Dingen vor, vor
2: mhm.
0: Ist auch interessant, also diese Sachen von, von, von Wohlleben, der halt gezeigt hat, wie die Pilze äh, diese verschiedenen Bäume verbinden und auch Nährstoffe leiten. Ne? Also das äh, finde ich spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, zu einem Teil das auch auf dem Acker passieren kann, wenn die Kulturen lang genug stehen. Und äh, sicherlich nicht so heftig wie in so einem Systemwald, aber ich denke, das ist schon auf jeden Fall, äh, das wird einen, einen Einfluss haben. Und der andere Einfluss ist, wenn man so eine Pflanze rauszieht mit Wurzel, dann gibt es da so einen Erdanhang. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Also bei Gräsern ist das ganz stark, weil die sehr stark äh, Wurzelexudate machen, mhm. dass dann so die Wurzeln dicker sind, einfach durch die Erde, die anhaftet.
2: Ja.
0: Und das sind Bakterien und Pilze, die sie, die sich in dieser, also man sagt dann, Wurzelhose tatsächlich. Mhm. Ähm, und ganz interessant, also riecht mal dran. Süßgräser riechen wirklich süß. Die Kartoffel, die riecht wirklich nach Kartoffel. Mhm. Möhre riecht man auch richtig stark. Also das heißt, das ist diese, diese, diese Zuckerstoffe, die da ausgegeben werden, die sind wirklich von jeder Pflanze spezifisch und von ein anderes Klientel. Mhm. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn diese Wurzelhosen, diese Wurzeln besetzen, dann sind, ist das auch ein gewisser Schutz gegen bodenwürdige Krankheiten. Ja. Also die schirmen die ab, die wollen natürlich, dass ihr wird nicht verletzt wird und das ist ja eine, eine super spannende, spannende Kiste. Ja,
1: so wie bei uns die Maskenpflicht, dann eine Wurzelhosenpflicht. Ich glaube, ja. das ist wirklich die Spitze vom Eisberg, nur die wir jetzt schon kennen, über, also was das Rhizobiom angeht, sagt man ja, ja auch. Also quasi alle, so wie bei uns das Mikrobiom im Darm eigentlich. Mhm. Die ganzen Mikroorganismen, die den Boden bevölkern, die um die Pflanze herum wachsen und mit ihr interagieren. Da ist, glaube ich, noch so viel Forschungsbedarf und so viel zu holen, auch für unsere Interessen für unsere Themen, ja, auf jeden ja. Fall. Also definitiv, also da,
0: ja, also so zentral würde ich sagen äh, Zwischenfrüchte, aber das könnte jeder machen. Ja, ja. Das, kann, das kann wirklich jeder machen. Äh, es ist, ähm, und ich glaube auch, äh, es ist gut, wenn man da investiert, diese, diese Mischung mit bis zu 16 Mischungspartnern, die sind natürlich auch teurer, als jetzt so ein einfacher Senf, aber so Senf bin ich gar nicht glücklich, also wir bewerten ja auch die, äh, die Gare des Bodens, das heißt der Bauer spricht von dem Garnboden, wenn der leicht ist, ne, wenn der krümelig ist.
1: Okay. Und
0: das kann man sich, das kommt ja vom Brot, also dieser Begriff. Ja, und äh, ah, okay. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen wie beim Brot, wenn ich einen Teig mache und vergesse, die Hefe dazu zu geben, habe ich einen Stein.
2: Mhm.
0: Und manche Ackerböden sehen aufgrund der Bewirtschaftung tatsächlich aus wie ein Stein. Ja. Ja. Und dann gibt es welche, die sind krümelig. Und sehen halt lebendiger aus. Ne? Also das ist diese diese Gare und die bewerten wir auch. Also das können wir wissenschaftlich, das ist halt ein Indikator dafür, wie stark das Bodenleben sich entwickelt hat. Und halt gerade für diese Klimawandelfragen ist diese Gare extrem wichtig, dass das Wasser eindringen kann und dass die Krümel wasserstabil sind. Und wasserstabil werden sie halt durch die Mikroorganismen. Denn... Wenn wir schon weniger Regenereignisse haben, und es ist ja nicht nur so, dass wir weniger Regenereignisse haben, wir haben sie ja dann auch extremer. Ja? Also wir haben dann 100 Liter in einer Stunde oder in Österreich gibt es ganz bösartige Bilder mit 100 Litern in 20 Minuten. Das mhm. ist unglaublich viel, so eine Badewanne auf einen Meter, auf einen Quadratmeter. Und was dann passiert ist, wenn, diese, wenn, wenn das solche kompaktierten Böden sind, dann schwimmt das Wasser oberflächlich ab. Das heißt, ich habe weder Wasser aufgenommen und das andere, was, was da sehr tragisch ist, die feinen Anteile des Bodens, die, die die Pflanze eigentlich ernähren, haben die höchste Oberfläche ne, und können damit halt am besten von der Pflanze aufgeschlossen werden. Also dieser, dieser Goldstaub, der wird halt abgetragen, der wird halt weggeschwemmt. Also das ist ein, ein doppeltes Minusgeschäft. Das ist auch der Grund, warum viele Flüsse schokobraun aussehen. Und wir kennen das gar nicht anders, aber ich bin mir sicher, dass unsere Großeltern in nicht so braune Flüsse geschaut haben. Das ist alles Erde von Äckern. Ausgewaschen. Ne?
1: Mhm. Ja. Wie kommt jetzt der Mulch ins Spiel? Vielleicht sollten wir das als nächstes fragen. Ne? Ja. Also ähm, du arbeitest mit Mulchsystemen und die haben ja auch was damit zu tun, wie viel Wasser im Boden ist, wie viel Wasser vielleicht im Boden verbleibt, nicht verdunstet oder so. Erklär doch mal bitte noch mal kurz, was Mulch eigentlich ist und was die Funktion davon ist, außer dass in unseren Vorgärten äh, keine lästigen Unkräuter wachsen.
0: Also die Anwendung von Mulch, das ist im Prinzip so ein Mimikry. Also wir imitieren natürliche Verhältnisse. Weil in der Natur, die Natur sieht zu, dass der Erdboden bedeckt ist. Ähm, das heißt, entweder durch Pflanzen oder durch eine Streuschicht. Ja. Und alles, was nicht diese Bedeckung hat, ist Wüste. Oder Acker, das muss, man ganz, das, muss man, das muss man so sagen. Und da wir versuchen, den Fluglosen, also die fluglose Landwirtschaft auf öko zu übertragen, da können wir nochmal darauf zu sprechen kommen, was da die Vorteile sind. Das ist sehr schwierig. Also, wie als ich schon gesagt habe, der Flug ist ein wichtiges Instrument, um die Beikräuter zu managen in der Landwirtschaft. Das ist so, wie wenn ich im Garten umgrabe. Ich vergrabe im Prinzip die Samenbank, die oben liegt. Vergrabe ich in tiefere Schichten, wo sie nicht keimen kann. Das ist aber sehr dieselaufwendig, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich damit auch sehr massiv die Bodenlebewesen störe, weil die im Boden in einer Schichtung vorkommen und ich dann diese Schichtung umdrehe. Das heißt, die, die Luft brauchen, sind in Schichten, wo die Luft reduziert ist und andersrum. Das gibt ein großes Sterben, was dann Nährstoffe freisetzt, auch gut für den Ökolandbau, weil wir nicht direkte, also wir können nicht über... Blattdüngung wird nicht gemacht, düngen. Das heißt, es ist schon auch Prinzip. Aber ich greife damit sehr störend in dieses, wenn man es so nennen will, Mikrobiom ein. Und das versuchen wir halt zu verändern. Das machen wir mit Mulch. Der soll zum einen durch die Abdeckung die Beikräuter in Schach halten und zum anderen durch das fehlende Wenden und mineralisierende Nährstoffe ähm, sollen diese Nährstoffe aus dem Mulch kommen. Das ist so das ist so die Idee. Also quasi und, langsam
1: aus dem Mulch über die Zeit abgegeben werden in den Boden.
0: Genau. Also man sagt so ungefähr 40 Prozent wird im ersten Jahr freigesetzt, mhm. 40 Prozent im zweiten Jahr und 10 Prozent sind dann Angel Share. Also das geht wahrscheinlich nach oben oder nach unten. Mhm. Also nach oben. Ja. Nach oben. <lacht> Ja also, ja, also das gibt es jetzt noch keine, also das wollen wir jetzt auch mit diesem neuen Projekt dann auch erfassen. Das wird dann mit Gasrauben, werden dann äh, die klimarelevanten Gase äh, untersucht. Mit Saugkerzen schauen wir, okay, was geht ins Grundwasser. Mit Enminbeprobung schauen wir, was bleibt im Boden. Und mit Pflanzensaft oder Pflanzenmaterialproben schauen wir dann, was landet in der Pflanze. Und genau, das sind, das sind so die Ideen. Super spannend.
1: Dann ja. würde ich sagen, damit jeder noch mal kurz drüber nachdenken kann, machen wir ein kurzes Päuschen und wir sind gleich wieder hier, Stefan, Laura und ich und reden weiter mit euch über den ökologischen Pflanzenschutz. Bis gleich.
2: Willkommen zurück, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt langsam wieder aufwachen, wir machen weiter. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Pause und wollten jetzt mal den Stefan fragen, ob er uns noch etwas über Mulch erzählen möchte, weil das scheint doch ganz interessant zu sein.
0: Vor allem für die Kleingärtner unter euch. Ich glaube, ihr kennt das sicherlich auch, also Rasenschnitt unter, unter den Salat zu verteilen, ja, und wir versuchen das auch auf landwirtschaftliche Ebene zu skalieren. Vielleicht mal ganz kurz, warum man das machen kann. Das eine ist natürlich die Nährstoffe und die Unkrautunterdrückung, die wir da haben. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Beschattung des Bodens. Gerade im Sommer unterschätzt man das, dass das UV-Licht tatsächlich auch Bodenleben zerstört. Also chirurgische Instrumente werden ja auch mit UV-Licht sterilisiert. Und ich habe in der Veröffentlichung gelesen, bis zu fünf cm tief kann das im Hochsommer passieren. Das heißt also, wir schonen unser Bodenleben. Wir geben dem Bodenleben zu futtern und vermehren das. Das heißt, dann gibt es halt mehr Porung, die Gare wird verbessert. Wir haben Pflanzenschutz dadurch, also nicht nur gegen die Beikräuter, das kann ich dann ein bisschen ausführen, bezogen auf den Kartoffelkäfer.
2: Wir haben vor allen
0: Dingen auch, und das ist im Erwerbsgemüseanbau nicht ganz so trivial, wir haben sauberen saubere Pflanzen. Ne? Also der Schmutz spritzt nicht mehr an die Blätter. Ja. Also das sind auch bodenbürtige Pilze, die da mit dem Schmutz, also mit der Erde, Entschuldigung, Schmutz.
1: Ne? Es gibt auch kein Unkraut, ah. es gibt auch keinen Schmutz. Ja, <lacht> das ist alles okay. Natur. Du, du. Ja. Nee, aber also also, du hast gerade eben von der Skalierbarkeit gesprochen. Da kann man vielleicht nochmal -hmm. einhaken mit der Frage von Mauritius Blue über Instagram, die gefragt hat, ist, ist das denn viel teurer und viel aufwendiger nicht als, als die anderen Methoden, die man so kennt? Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste Rindenmulch zum Beispiel kaufen für 40 Hektar Land, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon
0: ziemlich ins Geld geht. Ja, also absolut. Also ähm, das ist eine aufwendige Maßnahme. Ich würde beim jetzigen Stand der Technik, also ich kenne Betriebe, die machen das tatsächlich auf 10 Hektar, was echt richtig, richtig viel ist. Die kaufen das dann nicht zu, sondern das kommt aus diesen Zwischenfrüchten, die ich schon erwähnt habe. Also die werden dann vorher geerntet. Dann kann man dann noch Kulturen anbauen, die nicht so viel Nährstoffe brauchen. Und werden dann transferiert, deswegen auch Transfermulch. Und werden dann über einen Miststreuer ausgebracht. Da gibt es Techniken, die streuen dann auf acht Meter ab. Da brauche ich dann aber Fahrspuren. Fahrspuren bedeutet, dass ich da keine Pflanzen anbauen kann. Bedeutet auch wieder einen Ertragsverlust. Also, das sind, also auf der technischen Seite ist das noch nicht alles gelöst. Ich würde aber... Also das sehe ich jetzt auch nicht als meine Aufgabe. Wir arbeiten mit, mit Landwirten zusammen. Wir haben immer Praxisbetriebe, die diese Kulturmaßnahmen umsetzen, so wie wir das machen und begleiten das auch mit soziologischen Studien. Also wir sind da äh, wirklich breit aufgestellt. Ich denke, bis jetzt lohnt sich das noch, vor allen Dingen für Direktvermarkter, weil die, die Qualität der Kartoffeln, das ist unglaublich. Also die haben auch bis zu einem Prozent mehr Stärke. Stärke ist Zucker, also das bedeutet wirklich Geschmack. Die schmecken einfach sehr gut. Pflanzengesundheit ist natürlich besser dort. Das heißt auch für Anbauer von Saatkartoffeln. Das ist durch den Klimawandel immer schwieriger geworden, weil, die, weil diese Sommerhitzen zunehmen. Das fördert Läuse. Läuse sind die Vektoren für PVY- oder PLRV-Viren. Das sind die Träger und die, wenn ihr dann den Flöhm sagt, anzapfen, dann übertragen die diese Viren. Und da konnten wir zeigen, dass die Laus mehr als zwei Farben sieht. Also die sieht nicht nur hell und dunkel, sondern sie sieht auch grün. Mhm. Und die Laus braucht, also entscheiden, lande ich jetzt hier auf der Pflanze, braucht die hohe Kontraste. Und dieser Kontrast ist mit grüner Pflanze, brauner Acker, ja, ist halt gegeben. Und bei Mulch ist das halt viel schwieriger. Ach so. Und dann ist die Entscheidung, ja, machen wir den schwerer. Und das ist sehr, sehr interessant. Also gerade für diese, für diese, also im Ökolandbau können wir nicht spritzen gegen Läuse. Das ja, ist, ist nicht sehr zielführend und. Stattdessen, ähm, stattdessen malen wir alle Pflanzen rot an. Und <lacht> also, also da gab es äh, also Versuche an der Universität in Hannover, äh, die haben tatsächlich da einen abbaubaren Lack gespritzt. <lacht> tatsächlich, ja. also wirklich mit verschiedenen Farben und so, Versorgt. also voll abgefahren. Aber ich glaube, das geht dann doch leichter mit Mulch. Ja. Ja. Also das ist dann wirklich, genau. Und ähm, insofern... Wenn Landwirte davon, damit anfangen wollen, würde ich den Raten erstmal erst einen ganz kleinen Streifen, nicht das komplette System umstellen. Ja. Tastet euch ran, auch der Umgang mit Zwischenfrüchten, tastet euch ran. Es ist nie gut, alles auf eine Karte zu setzen und man muss erstmal warm werden mit dem System. Und wenn ich das dann auf, am Anfang von Anfang an auf zwei Hektar mache und das klappt nicht, dann ist der Frust halt umso größer.
1: Ja. Und wie du sagst, wenn man Kreisläufe schließen kann, indem man halt seine Zwischenfrüchte als Mulch benutzt, also dann muss man ja nichts dazu kaufen oder weniger dazu kaufen, das wäre sicherlich auch im Sinne der Bioökonomie, wie wir es im Moment mhm. propagieren wollen, äh, ganz sinnvoll. Und ich glaube auch so diese typischen Holzhackschnitzel und so, wenn wir die in so einem hohen Maßstab bräuchten ne, für die komplette Landwirtschaft oder so, mhm. dann äh, wird es wieder an anderer Stelle der Wald dafür draufgehen müssen. Also ist wahrscheinlich mhm. dann auch nicht erstrebenswert. Ja. Das heißt sicherlich, seinen eigenen, ähm, seine eigene Suffizienz irgendwie da in der Hinsicht mhm. zu schaffen, dass man auf seinem eigenen Betrieb schaut, wie kann ich, Abfallstoffe in Anführungszeichen weiterverwerten, zum Beispiel als Mulch, ist sicherlich sinnvoll.
0: Ja, also das ist, denke ich, auch so. In, in dem Rahmen werden wir auch ge, gefördert. Das ist, also der, der Forschungsrahmen dafür war Nährstoffeffizienz. Ne? Und das, das ist halt äh, tatsächlich dann auch da der Fall, klassisch stellt man sich jetzt einen Ökobetrieb vor mit Hühnern, Kühen, Schweinen, hast du nicht gesehen. Es ist leider auch, das nennt man Konventionalisierungsfalle so abfällig im, im ökologischen Landwirtschaft. Es gibt immer mehr viellose Betriebe. Das hat einfach auch äh, ja, betriebswirtschaftliche Gründe. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 60 Prozent. Will ich jetzt auch gar nicht werten, das ist einfach so. Und dem muss man aber Rechnung tragen und was oft gemacht wird, ist eine Futtermistkooperation. Dass man Futter, also man schafft seine Gründünger weg und kriegt dafür Mist. Aber die Mistqualität ist manchmal nicht ganz so berauschend. Ähm, also nicht, nicht gut. Beziehungsweise ist es auch viel Kommunikation und so haben wir halt versucht, einen Ansatz zu schaffen, ja, betriebliche Kreisläufe zu schließen. Ja. Mhm. Eine Wertschöpfung zu schaffen. Also meine Kultur, meine Zwischenfrucht ist dann nicht nur eine Zwischenfrucht, sondern es ist eine Halbfrucht, weil die wirklich wichtig, also mhm. Wichtung hat.
1: Ja, das, was du mhm. sagst, das ist, äh, das ist ein guter Punkt, dass wirklich Betriebe miteinander kooperieren müssen, schon fast, damit hier oder kooperieren wollen, um sich gegenseitig zu unterstützen, aber dann muss sowas gewährleistet sein, wie das der der Mist, den ich bekomme, von einem anderen Betrieb auch dieselben dieselbe, dieselbe Regularien unterlegen ist bei der Herstellung mhm. und so weiter wie auf dem Zielbetrieb. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, was können Öko und Konvi oder ökologischer Landbau und konventioneller Landbau voneinander lernen? Und ist diese Trennung zwischen Öko und konventionell gegebenenfalls überhaupt zukunftsweisend?
0: Erstmal finde ich, sind wir alle Kollegen so. Also da würde ich mich von niemandem dividieren lassen. Also der konventionelle Kollege hat genauso unter der Düngeverordnung zu leiden wie wir. So, und wir haben natürlich auch die gleichen Wetterkapriolen. Und ich glaube, dass wir äh, viel voneinander lernen können. Und ich habe auch in, in Kursen, also gerade auch regenerative Landwirtschaft, ist ja gerade groß im Kommen und äh, dort verschwimmen immer mehr die Grenzen. Das gefällt mir sehr gut wenn man da Kurse mitmacht. Es ist eine absolute gespannte Atmosphäre in diesen Kursen, weil die Ökos zuhören, wenn es um nicht wendende Bodenbearbeitung geht und die konventionellen zuhören, wenn es um nicht chemische Beikrautregulationen umgeht. Ja. Und das, das finde ich dann einfach wunderbar, dass man dann beim Kaffee miteinander quatscht und sagt, ey, sag mal, wie machst du denn das eigentlich? Ne? Und ich glaube, ein großer Vorteil im Ökolandbau war immer, dass wir unter einem also, oder was heißt wir, das sind Generationen vor mir, die die Kämpfe hatten, das wurde immer sehr esoterisch angesehen und dadurch ist es eine sehr eingeschworene Gemeinde geworden und die Bauern sind viel mehr organisiert, sich selber zu helfen. Also das höre ich auch immer wieder von konventionellen Kollegen, hey, das ist ja Wahnsinn, wie die miteinander sprechen. Also jeder erzählt, wie mache ich das? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass Bauern Bauern beraten, das ist, also ich kann als Wissenschaftler natürlich einen Beitrag leisten, auch für die Beratung. Aber ich, ich muss mich da jetzt nicht hinstellen und also klugscheißen, was der Bauer zu machen hat oder zu lassen hat. Ich habe gar nicht die betrieblichen Einsichten. Und das haben Bauer, andere Bauern viel besser. Und deswegen finde ich diese Bauernstammtische, wo dann diskutiert wird. Also ich war bei einem Gärtnerstammtisch mit dabei. Demeter hat das organisiert. Die sind da äh, richtig gut drauf, da sind dann die Bauern einmal im Monat zu einem anderen Betrieb und dann haben die ein bisschen gequatscht, also was kannst du gut, was kannst du nicht so gut. Und ein anderer Bauer hat dann gesagt, ach, das kriege ich so in, auf, die, auf die Reihe. Ne? Also da, damit haben wir gar kein Problem, das lösen wir so. Und das finde ich schön und ich glaube auch, dass das wieder so ein Naturmimikrie ist, also so Co-Evolution. Wir helfen uns gegenseitig, wir mhm. stützen uns gegenseitig. Das ist, glaube ich, näher an der Natur als so, eine, so ein Konkurrenzding. Ja. Genau. Ja, und ähm, was war die Frage?
1: Ja, nee, das, war, das, war, das war sehr gut. Ich wollte diese Pause als Unterstreichung lassen. <lacht> ähm, ach so, ja, die Trennung, ob die Trennung ach, mit die, und jetzt Ja, hast du ja quasi also, gesagt.
0: Ja, also natürlich ist die, ist die vonnöten, wenn ich meine Produkte äh, verkaufen will, also auch die Frage nach ökologischem Pflanzenschutz, ob der teurer oder, oder so ist. Natürlich ist das mehr Aufwand, wenn ich da mit der Hacke durchfahre, äh, Natürlich, äh, wenn ich Zwischenfrüchte anbaue, also gerade auch Kleegras, ne, Opulantbau, zentraler Pfeiler, das sind einfach zwei Jahre, die ich das Feld nicht nutzen kann. Aber das reguliert meine Beikräuter zum einen und zum anderen, also. Das Kleegras wird dreimal geschnitten pro Jahr. Das halten die, die meisten Beikräuter nicht aus. Wurzelunkräuter sind ein bisschen hässlich, aber selbst die werden äh, damit zurückgedrängt. Und ich kann halt Stickstoff über die Rhizobien, also wieder assoziierte Bakterien bei den Leguminosen, den Schmetterlingsblütlern, das ist so der Trick aber, das bedeutet halt auch, dass ich da keine Kultur anbauen kann. Ja? Also das, das kostet natürlich was, aber durch die Preise, die dann ökologische Lebensmittel ja dann erzielen, wird das dann abgepuffert. Ich denke aber trotzdem, dass bei Gärtnern ist das ganz interessant, bei denen steigen die Qualitäten auf einmal. Ja? Und dann wird es interessant, also wenn ich mehr Zwischenfrüchte, das hat mir ein Landwirt erzählt oder ein Gärtner erzählt, der hat äh, ist in den neuen Betrieb reingekommen als Betriebsleiter hat da komplett den ganzen Betrieb auf links gedreht, alles mit Zwischenfrüchten vollgekracht. Und auf einmal gab es weniger Krankheiten in, was weiß ich, im Feldsalat. Also damit mussten die weniger putzen, mussten weniger aussortieren und in der Gärtnerei zählt halt vor allen Dingen Zeit. Also ich musste schnell arbeiten und durch die Qualität des Gemüses, also habe ich einfach mehr vermarktbare Ware und dann rechnet sich das auf einmal wieder. Ne? Das ist dann dieses mobile Erweitern mhm. und äh, es kippt nichts mehr. Also es kommen Krankheiten. Mhm. Das werden wir auch nicht verhindern können. Das brauchen wir uns nicht einbilden. Und so kriegt man dann auch wieder was zurück. Das muss aber nicht bei jeder Maßnahme sein. Mhm. Ja. Aber ich meine mal so, selbst, also auch die konventionelle Landwirtschaft schielt nicht mehr nur auf den höchsten Ertrag, sondern schaut, okay, was habe ich als Input zu leisten? Und ich glaube glaub jetzt auch in Zeiten des Klimawandels ist es interessanter, stabile Erträge zu haben, mit denen ich rechnen kann, als aller drei Jahre den höchsten Ertrag im Ort. Ja. Und ich glaube, da kommen wir dann halt mit diesen agrarökologischen Maßnahmen eher hin.
2: Was kann denn jeder Einzelne tun oder was hat das, was wir jetzt gerade, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ökologischer Pflanzenschutz, ökologischer Landbau, was hat das mit der Gesellschaft zu tun?
0: Also die Gesellschaft fordert gerade sehr viel, was auch also in Anbetracht der Probleme, die, die existieren, auch gerechtfertigt ist. Und letztendlich darf man auch nicht vergessen, dass ich glaube, die Hälfte der, der EU-Steuermittel äh, verschwinden in Agrarsubventionen. Und in der Hinsicht haben die Verbraucher auch das Recht, was zu fordern, wenn so viel Geld ihrer Steuergelder in die Landwirtschaft fließt. Ich kann aber auch die Landwirte verstehen, die sagen, ey, Ihr steht hier nicht auf dem Acker, ne? also wir sind hier unter einem ökonomischen Zwang. Ich finde auch, also auch wie es manchmal von, ja, also manchmal finde ich einfach, die Fronten sind sehr verhärtet, das finde ich, find ich ein bisschen traurig und es, ist, es wird wenig die Perspektive des anderen nachvollzogen und ich glaube, dieses Bild vom Landwirt, von dem, von dem bösartigen Giftspritzer, das, das, das ist natürlich nicht so. Die, die Landwirte machen auch ihren Job mit Liebe und äh, die haben auch einen Sinn für Natur. Das, das würde ich mal so unterstellen. Ich denke, die sind falsch beraten worden tatsächlich. Also es wurden viele Sachen vereinfacht, viele Sachen outgesourced, also durch Berater. Und die haben einfach das erzählt, was sie in der Uni gelernt haben. Und in der Uni wurde halt äh, begeistert durch die Erfolge äh, der Grünen Revolution natürlich auch komplett die Schiene gefahren. Und wir sehen jetzt halt einfach, was, was das für Auswirkungen hat. Ich denke, der Verbraucher muss zum einen bereit sein, die Lebensmittelpreise zu tragen, die dadurch sich erhöhen. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten ist das, finde ich, das äh, unläuter. Und ich glaube, insgesamt muss, also gerade auch, wenn wir so auf den ökologischen Fußabdruck gucken, das, das ist jetzt keine schöne Meinung, aber ich glaube, wir müssen alle lernen, mehr zu verzichten und dass wir nicht, die Menge Fleisch essen können, beispielsweise, oder...
1: Äh, ich finde das eine wunderschöne Meinung.
0: <lacht> ja, also, aber, aber die ist, ähm, im, also ich meine, wir leben in einem kapitalistischen System. Unser Wirtschaft geht es gut, wenn viel gekauft wird. Ja. Ja. und Das ist, äh, das ist äh, schwierig, also das auch umzusetzen. Hm. Und dessen, deswegen formuliere ich das so vor, vorsichtig, aber im Prinzip ist das schon ja, ist ein offenes Geheimnis, dass diese Green Economy jetzt, also wie Tesla, ja also ich will den gleichen Luxus, den ich mit den Verbrennern habe, bloß auf Elektro, das ist nicht nachhaltig, nee. beziehungsweise wird damit nichts sich verändern. Ja? Also es ist tatsächlich wahrscheinlich der Verzicht. Ja? Und ich glaube, da muss der Verbraucher schauen, ob es jetzt wirklich die Ananas sein muss, die mit dem Flugzeug kommt. Hm. Ja, oder ob es nicht doch der Apfel ist. <lacht> Wobei das auch schwierig ist. Ja, Kommt auf also die Jahreszeit nicht,
1: oh. an, wenn man den Apfel kauft, dann wieder. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also Ökolandbau Öko ist zum gewissen Maße auch Luxus, sag ich mal, weil du eben sagtest, mhm. es ist natürlich aufwendiger, es ist natürlich kostenintensiver, wenn man das immer höher skalieren will. Wenn man sich vorstellt, wir schalten auf 100% Ökolandbau um, dann wird ja. natürlich alles teurer und es ist auch über Nacht gar nicht mal. Also gar nicht umsetzbar. Und, ähm, aber es ist halt eine Diskrepanz, wenn die Bevölkerung schreit nach immer nachhaltigerem Anbau ohne chemische Stoffe etc., aber auf der anderen Seite nicht bereit ist, mehr zu zahlen für die Produkte. Also da fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen die, die Kommunikation zwischen der Landwirtschaft und der Bevölkerung, aber auch so die Transferleistung der Menschen selber, darüber nachzudenken, wo kommt mein Essen eigentlich her. Ja.
0: Also das ist auch, warum wir uns in der Forschung hier am Standort auch öffnen für die konventionelle Seite, weil wir wissen, wir haben jetzt, glaube ich, bei, bei was sind wir bei 5 Prozent oder so? so Vielleicht ein bisschen mehr damit erreichen wir ja nicht die große Fläche. Wir müssen auf die großen Flächen und ich glaube auch, also ich bin jetzt kein Sprecher für den Ökolandbau, aber ich, ich glaube, dass es auch utopisch ist, dass 100% Ökolandbau gemacht wird. Ich glaube, dass es auch Kunden gibt, die einfach konventionell bevorzugen, aber ich denke, dass äh, wir drastisch Spritzmittel reduzieren können, ohne Ertragsverluste zu haben. Einfach mit einer angepassten Düngung zum Beispiel. Ja, also dieser Vorschlag von äh, der Stickstoffsteuer, den fand ich schon gar nicht schlecht, weil wir haben, vielleicht auch das nochmal so in den agrarökologischen Kontext zu setzen, hohe Stickstoffgaben äh, verursachen Beikräuter, hohe Stickstoffgaben, strecken das Zellgewebe, was ist Schädling, das können Insekten sein, aber es können auch Pilze sein, dann eindringen, erleichtern in die Pflanze. Und dann muss ich Herbizide, Fungizide, Pestizide einsetzen. Ja? Und das liegt einfach am Stickstoff. Und wenn ich da ein bisschen drehe und sage, hey, eure Stickstoffgaben müssen extrem angepasst sein auf die Kultur, also auf die, auf, auf die äh, Entwicklung eurer Kultur, dann kann man da ganz viel machen. Zwischenfrüchte ist auch so ein Thema, aber auch diese fruchtvolle Stellung. Es gab eine Studie, die ist schon fünf, sechs Jahre alt, ich glaube vom INRA in Frankreich, die haben gezeigt, dass mit agrarökologischen Maßnahmen man den Pestizideinsatz, äh, ich kann es jetzt nicht ganz genau formulieren, also jetzt bin ich vorsichtig, aber den Pflanzenschutzeinsatz um 30 Prozent reduzieren kann ohne Ertragseinbußen nur durch agrarökologische Maßnahmen. Das, muss, das hat dann kein Label Bio oder irgendwas. Das ist einfach auch attraktiv für den Geldbeutel vom Landwirt. Mhm. Aber, und das ist halt jetzt das Unfaire an der Kritik von der Gesellschaft, es darf nicht auf dem Rücken des Landwirts ausgetragen werden. Wir müssen politische Entscheidungen haben, die die Berufsschulen, die Universitäten briefen und sagen, hey Leute, wir müssen hier ein anderes denken. Also wenn wir in diesem System leben, ja, dann müssen wir auch systematischer denken. Also das hoffe ich mir von diesem, es sieht ja gerade so aus, als ob sich politisch gerade ziemlich viel regt, und ich hoffe, dass da also die Chance nicht verpasst wird und da nicht irgendwie auf Konventionelle eingeschlagen wird, sondern einfach gesagt wird, ey, wir unterstützen euch, wir helfen euch, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und auch der Ökolandbau muss sich bewegen, ja, also das kann man, Denke ich auch so sagen. Also, und ich weiß auch nicht, ob das oder ich weiß, dass es keinen Unterschied macht, ob ich keine Unkräuter auf der Fläche habe durch ein Herbizid oder durch eine Hacke. Das ist das Gleiche. Die Frage, also das, das ist ja mal eine Frage, die man sich auch stellen muss. Also die Frage der Schadschwelle. Ne? Weil, also bis Beikräuter, es gibt ein paar Spezialisten, da gibt es eine Nulltoleranz, absolut, aber. Aus leidlicher Erfahrung, aus meiner Forschung weiß ich, also bis, bis gewisse Beikrautschwellen überschritten sind, dass das dann ertragswirksam wird. Ja, also da kann viel passieren. Mhm. Und wenn man mal drin steht in einem Bestand, also Weizen mit sehr viel Lamium purpureum, ist Taubnessel mhm. und Ehrenpreis und so, und das sind die ersten Frühjahrsblüher, das summt unheimlich. Mhm. Ja. Und äh, ich habe auch acht, neun Jahre geimpft. Ich weiß, wie wichtig das ist, im Frühjahr Nektar zu haben. Und auch wenn es nicht viel ist, aber es ist, ja, es schiebt an. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch ökologische Betriebe, die ganz konventionell geführt werden, sage ich mal. Hat mir auch mal jemand gesagt, äh, er will, dass, wenn ein wenn, wenn Besucher ihn besucht, er will nicht, dass der Besucher merkt, er wechselt gerade von konventionellen Flächen auf Ökoflächen. Ja. So geleckt muss das aussehen. Mhm. Und da kann man sich fragen, ob das die richtige Einstellung ist. Ja, ja. Das hat ja nichts mit Ertrag dann zu tun, sondern das ist einfach Optik, muss ja. stimmen. Ne? Ja.
1: Ja, das Schadschwellenprinzip ist, glaube ich, manchmal in, im konventionellen Betrieb äh, zu einseitig betrachtet, schätze ich einfach mal, weil zum Beispiel nur nach einem Organismus geschaut wird, der gerade irgendwie äh, einen bestimmten Wert über, überschreitet, aber es gibt natürlich Beziehungen der Organismen untereinander und dass, äh, dass halt durch die Bekämpfung eines Organismus eben nicht nur der äh, bekämpft wird, sondern eben ganz viele Rattenschwanz-Effekte da hängen. Aber ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, eben, dass eben beide sich bewegen müssen, dass sich konventionell, ökologisch, diese komische Trennung sollte sich ein bisschen mehr verwaschen hin zu konventionellen Ökobetrieben oder zu ökologischen konvi betrieben wie auch immer man es nennen will, mhm. dass beide sich bewegen müssen, dass beide aufeinander oder auch offener generell sein müssen für vielleicht auch neu, ganz neue Ansätze, um mit den veränderten Bedingungen, die wir jetzt alle gerade erleben, klarzukommen. Wir, mhm. wir sitzen alle im selben Boot sozusagen. Das fand ich, genau. fand ich ein sehr gutes Schlusswort eigentlich. Und damit kommen wir auch wieder zu anderen schönen Dingen <lacht> im Leben.
2: Das ist dein Lieblingsrezept, Stefan. <lacht> da warten jetzt also, bestimmt alle drauf, sehnsüchtig.
0: Ich habe ja echt überlegt, ob ich einfach Salzkartoffel sage, weil das ist ja absolut, also das ist schon echt, das spielt schon ganz weit oben, um, aber das ist natürlich nicht ganz so interessant. Aber, ähm, aber auch sehr gut. Ja, also wirklich, wenn man gute Kartoffeln hat, am besten vom Bauern um die Ecke, die nicht irgendwie da äh, zwei Wochen, drei Wochen im Licht im Supermarkt rumgelegen haben. Also das, das, das schmeckt man, das ist, das ist verblüffend. Aber ähm, ich habe gedacht, so Falafel-Kebab mag ich unheimlich gern, das ist wahnsinnig lecker. Ähm, und das Küchererbsen, also entweder macht man es selber, ne, die, man, man, man macht das dann äh, am Tag davor, weicht man das ein, so 12 oder 24 Stunden und püriert das oder man kauft es halt fertig. Beim Pürieren kann ich noch den Tipp geben, das ist schon recht garstig, das Zeug. Mhm. Und äh, ich habe ich hab schon zweimal damit so einen so ein, so ein, äh, 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 so ein Zauberstab geschrottet. Also das ist schon... Also ich mache es mittlerweile mit dem Fleischwolf. Also ich bin Vegetarier, so, äh, sage ich jetzt. Also auch, Falafel, Kebab, hast du
1: gesagt, dann ist es wahrscheinlich nicht mit Fleisch. Ne? <lacht> nee,
0: nee, 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 ja, nee, Okay, ja.
2: Genau. Also und dann einfach
0: äh, ja in das Brot und eine, eine leckere äh, Soße dazu. Da esse ich auch sehr gern äh, aus, also frittiert. Das ist schon mhm. wirklich super lecker. Und ich finde es sehr leicht auch. Mhm. Mit dem frischen Salat. Das ist der Hammer.
1: Klingt sehr gut.
0: Ja, ja. Genau, nicht am Koriander und der Petersilie sparen im Teig. Das ist ganz wichtig, spielentscheidend und ansonsten gutes Brot dazu. Ja,
1: sehr gut. Lasst euch schmecken. Die Rezepte findet ihr natürlich in den Show Notes. Stefan, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe ähm, dir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens bei der Pflanzenschutztagung im September, wenn sie denn stattfindet. Ähm, ja. Sehen wir uns wieder. Ich äh, Von meiner Seite schon mal Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke auch von mir. Danke, danke.
0: Also ich danke euch also für den tollen Podcast. Ich, ich bin aber eigentlich ein total großer Podcast-Fan. Aber der ist mir, der, der mir durchgewitscht. Also ich finde es das super, dass ihr äh, da auch einen Link zwischen äh, wissenschaftlichen Themen und der, der Allgemeinheit der Gesellschaft. Das finde ich absolut äh, ein ehres Ansinnen. Und ja, vielen Dank. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Dann auf
0: bald. Ne? Mach's
2: gut. Bleib gesund. Ciao. Ja, ihr auch.
1: Jo, haben wir wieder viel gelernt, oder?
2: Ja, also mein Kopf brummt, ich hoffe eure auch.
1: <lacht> so muss das sein, aber ich glaube, wir können ruhig unsere Köpfe brummen lassen, wenn wir hier, ja, man sagt immer das Beste aus allen Welten vereinen. aber vielleicht auch einfach alle mal über den Tellerrand gucken, um Nachhaltigkeit in die Landwirtschaft zu bringen, um Vorbehalte kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es gibt ja so wirklich so Grabenkämpfe zwischen, Ökos und, ja, den Industriebauern, wer auch immer das ist, äh, die vor unserer Zeit waren wahrscheinlich, ne?
2: Ja. ja, vor allem, man kann ja auch immer viel voneinander lernen. Also es ist ja jetzt nicht nur hier in dem Bereich. Das ist halt, das ist einfach überall so. Ja, das haben wir hier halt auch wieder gesehen. Genau. Und vor allem gehört.
1: Wenn ihr noch irgendwie was dazu beitragen wollt, falls irgendeine Frage offen geblieben ist von euch, bitte nochmal melden, ne? entweder über Instagram, Twitter, Facebook oder über unser Kontaktformular auf www.krautner.de. Unsere E-Mail-Adresse ist info.krautner.de. Wenn ihr Laura erreichen wollt, die wird jetzt auch demnächst breit und groß <lacht> vorgestellt auf unseren Kanälen. Äh, ich bin auf jeden Fall voll froh, dass wir das jetzt zusammen machen.
2: Ja, ich auch. Hat, hat macht, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: es macht richtig Bock.
2: Die nächste Sendung findet statt am 1. Mai in vier Wochen zum Thema Moore und Feuchtgebiete. Uh. Also, darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen.
1: Ja, bis dahin und gehabt euch wohl.
2: Bleibt gesund. Tschüss.
0: Na, ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Diese Sendung
2: wurde unterstützt von Produktplatzierungen, nicht? Nee, ich überlege nur, ich wollte irgendwie noch was sagen, habe ich was vergessen.